0: En segundo lugar, si ustedes me permiten, seguro que mañana los analistas de la política van a decir eso es políticamente incorrecto, pero yo no, no me gusta pertenecer ni a la burocracia política ni me gusta ser hipócrita. Ustedes saben cómo soy, con mis aciertos y mis errores siempre hablo con lo que siento, con absoluta sinceridad, porque creo que no hay mejor forma de comunicarse con la verdad y con la lealtad. La verdad que, escuchando a un medio de difusión argentino, el gran diario argentino, como dicen ellos, Clarín, Clarín, ¿qué te pasa, Clarín? ¿Eh? ¿Eh? Escuchaba a Clarín y decía que nosotros habíamos sufrido una fuerte derrota en Catamarca, yo se los voy a contar bien, y que yo no tendría que haber ido a Catamarca que sepan que como presidente del partido justicialista voy a ir hasta el último pueblito de la nación argentina que necesite que lo vayamos a apoyar a este movimiento transformador. Porque nosotros no lucramos, Clarín, no lucramos, tenemos convicciones, tenemos ideas, Clarín, no lucramos. No estamos en el negocio de la política, estamos en la transformación de la patria. En segundo lugar, en la elección de ayer de Catamarca, el peronismo con sus aliados, el Frente para la Victoria, logró mantener su puntaje histórico entre el 33 y el 35%. Yo no sé por qué no dicen que hace dos años... El gobierno de Catamarca, que hace 17 años que está gobernando Catamarca, estas son elecciones provinciales de ayer, había sacado 59 y ahora sacó 42. El gobierno bajó 17 puntos, no lo vi en ningún lugar que sacó 17 puntos menos. Y menos vi que la coalición cívica haya sacado 3 puntos y el PRO haya sacado 2 puntos. Clarín, habla con la verdad, decile la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín? También, el día sábado, en, un, en el canal de cable, todo noticias, o como le dicen algunos amigos, todo negativo, es decir, también del grupo Clarín, decían que la compañera Cristina no iba a ir a Mendoza al acto popular y al acto con los empresarios. Clarín, ¿por qué estás tan nervioso? Yo la verdad que no me lo explico, pero ayer democracia... Allé abierto, usá los medios realmente para informar y no desinformar a la gente. Es decir, la gente ya se está dando cuenta de cómo son las circunstancias. Entonces, en estas cuestiones hay que ser absolutamente claro, cuando el peronismo reelige por dos o tres veces a un intendente, dicen, es la alternancia, dicen en Clarín. Cuando una fuerza como la de ayer, la del Frente Cívico, está 17 años gobernando Catamarca, no importa la alternancia. La alternancia es solamente para el peronismo. Los que no tienen que estar en el gobierno son los peronistas. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilízate, por Dios. Te abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. ¿Eh? Es así. La verdad que se lo digo con todo cariño y con todo afecto porque tienen que eh, realmente entender que los argentinos queremos vivir en un régimen pluralista, no queremos monopolios mediáticos, queremos que haya posibilidades de igualdades para todos, que no se utilicen para las cosas que no se deben los medios de expresión pública que son importantes para comunicar y para informar a la gente. Se está dando una batalla espectacular en la Argentina.
1: Buenos días, buenas tardes, o buenas noches, según las horas que nos estés escuchando. Bienvenido nuevamente al este podcast de Jóvenes del Pueblo, en esta edición vamos a estar hablando un poco de lo que es la influencia de los medios de comunicación, tanto en la vida política como social de nuestro país. Y obviamente también, haciendo referencia un poco al contexto internacional, que obviamente entendemos que la influencia de los grandes medios internacionales también tiene mecha en lo que son nuestros grandes medios. Entonces, somos hijos de monopolios, aunque acá también tengamos uno. Eh, parece un trabalengua, un poco lo es, siniestro, sin duda... Pero la idea es tratar de desmenuzarlo para poder comprender cómo no solamente forman una opinión desde el relato oficial, sino también cómo avalan lo que es la historia oficial. Entonces es una construcción que se da desde el presente, pero también llegando al pasado y construir un futuro a partir de eso. Entonces eh, es total la, la influencia que tienen los medios en, nuestro, en nuestra matriz de pensamiento, y creo yo que nuestra generación, sobre todo, a partir de lo que fue la ley de medios, que después vamos a estar hablando un poco, eh, empezamos a comprender cómo poder combatir contra estos monopolios. Y de paso también eh, aprovechamos, que creo que hasta ahora no lo hicimos, eh, agradecer el espacio que nos da Radio Brújula para poder grabar estos episodios de podcast, un medio independiente, que, que nos permite eh, llegar a ustedes... Y bueno, en esto justamente de la creación de varios medios independientes Por lo que fue la, la influencia de la ley de medios Queremos agradecerlo, especialmente a Tito Que es nuestro operador Que siempre nos da una mano para, para que estos episodios salgan de la mejor manera Dicho esto, eh, presento a mis compañeros Gemán Terrile, Tiago Magistro Que hace su debut en los podcast de Joven del Pueblo Bienvenidos a ambos y... a todos. Muchas gracias por la invitación No, por favor y, y bueno, lo, nuestro, nuestra idea un poco, para, para ir entrando ya en tema, es ir hablando de lo que es la historia de Argentina analizada de los medios. Y para comenzar, eh, indudablemente el primer personaje importante, para muchos considerados prócer, de nuestra historia que empieza a entender la importancia de los medios de comunicación es Mariano Moreno, con la creación de La Gaceta luego de lo que fue la Revolución de Mayo de 1810, donde desde su influencia jacobina, sabemos que todos eh, sabemos que, que la influencia de la Revolución Francesa en la mente de Mariano Moreno fue muy importante, y a partir de allí lo que intenta, justamente como, como una de las premisas jacobinas, es llevar la voluntad del pueblo al gobierno. Eh, entendamos que esa, esa primera junta de 1810, si bien entiende que el poder debía pertenecer a los criollos por, por, por lo que fue la, la prisión eh, impuesta de Fernando VII a manos de Napoleón, eh, tenemos que entender también de que tenían ciertos eh, conservadurismos para enarbolar la bandera de la independencia. Entonces era un gobierno patrio, pero que entendía de que había que esperar a ver cómo prosperaban eh, lo, los distintos golpes que iba dando Napoleón en toda Europa para confirmar la independencia. Para Mariano Moreno, en particular, integrante de esa primera junta, entendía que la independencia era algo necesario e inmediato. De esta manera, cuando se da cuenta que la que la primera junta, sobre todo Saavedra, digamos, como presidente, que era uno de sus principales oponentes a, a esta construcción independentista, empieza desde la Gaceta a incitar a los criollos para, eh, he dicho mal y pronto, ¿no? en términos criollos, apurar a Saavedra para que esa independencia llegue. Obviamente que sabemos cómo termina la historia, Mariano Moreno envenenado en alta mar, y como en esos momentos los, los cuerpos no eran trasladados a tierra firme, si te morías en el mar, con él se fue su lucha y su cuerpo. Así que fue un intento, si bien que obviamente lo tomamos como un inicio de los, la influencia de los medios en la Argentina, en ese momento las provincias unidas del sur, eh, no podemos ver cuál fue tu, su trascendencia porque no tuvo, mucho, no, no tuvo mucha propiedad debido a, a ese envenenamiento pero sí podemos entender como, como, es, como, como esas raíces de un medio que empieza a rebelarse contra el poder de turno. Si bien no era un poder tan establecido y con varias contradicciones, eh, fue el primero que se anima a, a, ese, eh, a esa influencia que va a empezar a tener los medios de comunicación a decir las cosas por encima del, del poder establecido. Lo que sí podemos recatar, en particular de, de Mariano Moreno, es que también intentó hacer algo que era típico para lo que era la época, que era que ese, ese poder de los medios, en este caso un, un poder gráfico, eh, llegue al común de la población. O sea, había algo que lamentablemente, no eh, si bien estamos a 200 años, eh, para nosotros nuestra historia es bastante reciente... También tenemos que entender de que ya el medio gráfico tenía un límite importantísimo, que era que había una gran porcentaje de la población que no sabía leer. Por lo cual, ya, ya tenía una imposibilidad para eso. Si no leían, no sabían lo que decía Entonces ya ahí contaban con, un, con un, una imposibilidad. Y además, eh, a partir de eso podemos entender, desde nuestros, nuestro, nuestro terruño, cómo los medios, por lo menos en ese entonces, estamos hablando del de principio del siglo XIX, todo lo que es el siglo XVIII, en Europa desde antes, eh, como los medios Son aristocráticos ¿no? no solo son liderados por la aristocracia Sino que también son para la aristocracia Entonces en ese contexto Tenemos que comprender Que en la Argentina desde ese, desde ese cimiento Y de esa rebelión de Mariano Moreno Posteriormente la mayoría de los medios Que podemos llegar a analizar En lo que resta del siglo XIX Y, el, y en la mayoría también del siglo XX Y también en el siglo XXI pero en el siglo XXI ya hay un poco más de, de voces, una, hay una pluralidad de voces. Eh, tenemos que comprender que siempre son manejados por la aristocracia, y de ese manejo de la aristocracia hace que ya la, la información sea subjetiva, eh, codificada para el, resto, para el resto de nosotros, digamos, para lo que es el pueblo. Eh, continuando, ya después eh, la Argentina va a empezar con lo que es la con lo que es la época de anarquía en Buenos Aires, de lo que son los años 20, con el gobierno de Rivadavia y de Martín Rodríguez, donde, dado su formación centralista y unitaria, empiezan a centralizar la información en lo que es el puerto de Buenos Aires y sus cercanías de el puerto de Montevideo. Una que, si bien no llega a ser un causante de guerra, ni, ni podemos incluirlo como una de las causas de la guerra con la banda oriental, también tenía que ver mucho cómo era ese tráfico de información de lo que venía de afuera, de lo que venía de, de Europa, sobre todo de Inglaterra y de Francia, pero en, este, en esta primera instancia, sobre todo de Inglaterra, cómo empiezan la aristocracia a eh, condicionar la información que llevaba a Inglaterra y al informarle al resto de la ciudadanía ya... Había una subjetividad muy marcada, haciéndolos creer que venían los salvadores cuando solamente enriquecían sus bolsillos a costa del trabajo genuino del pueblo.
2: Es decir, la falta de construcción de y producir información era increíble. Toda la información emanaba de la metrópolis Exacto. ingresaba a través de como bien decías vos, a través del puerto, Exacto. ya sea de Montevideo o de Buenos Aires. Por eso la información se concentraba principalmente en Buenos Aires. Y aparte, también volviendo
1: un segundito a lo que era la época de Mariela Moreno, entendamos que una vez que termina la primera junta, ese mismo año, de 1810, se forma lo que es la Junta Grande, es decir, no solo los, los, los miembros que, que pertenecían a lo que era la, la provincia de Buenos Aires, sino que cada provincia gestada en ese entonces manda a dos senadores... ...para poder tomar decisiones... ...lo que después se forma en los triunviratos... ...para luego formarse el directorio... ...pero en la época de Rivadavia... Es esa, la, ...si bien ya teníamos... ...una independencia firmada... ...para ese entonces... Estamos hablando de los años 20, vamos a tener un intento fallido de constitución en 1819, que también quería ser, un, que quería ser de carácter unitario, y luego ya para lo que es el fin del gobierno de Rivadavia vamos a tener la otra constitución fallida de 1826, otra vez de carácter unitario. Entonces, lo que podemos observar y ver con eso es que el federalismo, como lo conocemos hoy en día... Que si bien también le podemos seguir encontrando falencias, eh, como bien lo dijo nuestro presidente, que quiere un federalismo en serio y, y comprometido, creo que también en, en estas últimas horas con lo que es la ley de coparticipación y todas esas cuestiones que se están discutiendo, apunta hacia ese federalismo bien constituido. En ese entonces, el federalismo no existía. No existía en lo que era la forma de accionar del gobierno patrio, porque también recordemos que Rivadavia, en el contexto de la guerra contra la Banda Oriental, es nombrado presidente de una manera extraordinaria para poder liderar a las provincias en esa guerra. Entonces, él, al ser centralista y unitario, empieza a establecer las reglas del juego para el resto de las provincias de la misma manera. Por lo cual, muchas de, de las provincias, sobre todo de lo que eran la zona central de, de nuestro país, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, la información le llegaba a rajatabla No nombro lo que es más el norte, Jujuy, Salta, Tucumán, porque todavía quedaba una influencia de lo que era el Minato Alto Perú, si bien no tenían a lo mejor la información de lo que pasaba con respecto a Inglaterra y la banda oriental, sí tenían la información de cómo iba, por ejemplo, la campaña libertadora de San Martín, por esa cercanía con el Minato del Alto Perú. Pero lo que eran las provincias centrales es como que codificaban un poco de cada lado, lo poco que llegaba de Buenos Aires, lo poco que llegaba del norte, entonces había un manejo de información muy desigual para lo, que nuestro, para lo que era nuestro terruño, por lo cual había grandes dificultades. Y esas luchas entre unitarios y federales, que sabemos que van a, van a marcar lo que es el 19 de la Argentina, también tiene que ver mucho con esto, porque como se fugaba una especie de teléfono de compuesto, no, no se sabía bien qué pasaba. De hecho, también marcando ese teléfono de compuesto, cuando avanzamos en la historia y vemos cómo es la relación de lo que creemos que son enemigos acérrimos, ejemplo, la Lavalle y Rosas en una primera instancia, o luego Urquiza y Rosas eh, en una segunda, nos damos cuenta que cuando ellos se comunicaban directamente, las cosas fluían de otra manera, porque no tenían toda esta influencia negativa de estos medios de comunicación. Que a lo mejor entiendan que esos medios de comunicación, si bien existían pequeños periódicos luego de lo que fue la, la influencia de, de Mariano Moreno, ¿Sí? eh, siguieron existiendo pequeños periódicos, pero también había una influencia muy grande de las cartas. Las cartas eran, to, eran tomadas como un medio de comunicación. Y esas cartas, la mayoría estaban escritas por diplomáticos ingleses. Por lo cual, lo que codificaba el pueblo en ese entonces tenía que ver con una influencia total de Inglaterra y, obviamente, esa influencia estaba apuntado sobre todo como era el manejo económico. Porque Inglaterra, también tenemos que entender que si bien va a generar ese, ese, ese vínculo y esa importancia imperialista dentro de lo que es nuestro terruño, lo que tenemos que comprender es que a ellos le era ajeno el tema de la organización. A ellos no les molestaba que haya unitario, que haya federales. Lo que ellos necesitaban era el control de, de la economía argentina. O de las provincias unidas del sur en ese entonces Obviamente que claro, el federalismo era, Iba en contra de esos, de esos ideales De esos intereses, por lo cual Lo declaran enemigo, pero no era un problema Con los federales, porque si los unitarios hubiesen hecho lo mismo También hubiese sido en contra de los unitarios El problema de ellos Era quién le dejaba manejar la torta si se, Como, como encontraron un aliado cercano eran lo que eran centralistas del puerto de Buenos Aires Fueron sus, sus amigos Y los federalistas los enemigos Si, si hubiese sido a la inversa Hubiese sido
2: lo mismo es decir, el comercio no tiene ideología, tiene intereses y se mueve bajo esos intereses. Exacto. Es verdad lo que decías vos, no, importaba. no se discutía tanto Inglaterra, los sistemas de gobierno que se aplicaban acá en el país, sino los intereses que iban a representar Exacto. esos sistemas, ¿no? Exacto.
1: Y ya para, para continuar, en la época rosista... Lo que sí vamos a empezar a, a observar es una crítica desmedida y eh, obviamente, por lo menos en lo que a mí respecta, infundida, también, infundada, perdón, eh, que es la, la, los intelectuales vas, eh, enarbolando la bandera de la generación del 37, Echeverría, Alberti y, y, y todos estos nombres, un, un, un naciente y joven Sarmiento que también empieza, comen, eh, empieza la vida política en, en, en la Argentina. Eh, entonces los medios de comunicación reflejaban... Eh, ese, esa aristocracia enojada con el reparto y, y la forma de gobernar de Rosas y obviamente el ejemplo máximo está en el matadero de Esteban Echeverría que como lo caracterizan eh, su cobardía, no se anima a poner nombres, entonces hace una parábola como que Rosas era el, 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 el matadero y las vacas vendrían a ser eh, en la población que, que está mansa an antes de que llegue su muerte como si la, la política de Rosa la llevaría a eso, ¿no? Por eso también lo que tenemos que comprender, y volviendo a lo mismo, que siempre su manejo, en este, en este, sobre todo en este siglo XIX, siempre su manejo aristócrata. Por lo cual, el pueblo era, estaba siempre a favor de lo que era la política rosista, pero tampoco le llegaba esa información. O sea, si el pueblo, los que sabían leer, vuelvo a repetir, leía El Matadero, no entendían la metáfora de Echeverría, porque justamente estaba hecho para eso, para que no lo entiendan. Entonces, Vemos también cómo desde la cobardía, desde, desde, desde un lado artero y, y siniestro, empiezan también a tejer todas estas cuestiones, utilizando en este caso las parábolas por, por miedo a la represalia de Rosa, porque bueno, también hay que, hay que decirlo. Eh, que Rosas en ese, en ese tiempo La libertad de expresión Estaba bastante coartada Lo que sí tenemos que entender y, no, y sería muy injusto analizarlo Desde el presente Es cómo eran esos tiempos no O sea, la historia es anacrónica No podés analizar un periodo de la historia del siglo XXI Tenés que analizarlo De cómo era la situación en el siglo XIX Y en este caso Lo que era la política de Rosas Estaba totalmente influida Y diezmada por los intereses representados, no solo de Inglaterra, que ya sabemos el, el famoso bloqueo de la vuelta obligado que hace poco se hizo, eh, se recordó, se era la fecha y, y anteriormente el bloqueo francés. Todo esto tenía una influencia también de la aristocracia eh, que le funcionaba y le era funcional a sus intereses dentro de la región. Entonces hay que decirlo todo, ni justificar quizás la, la no libertad de expresión, ni justificar tampoco el accionar de la oligarquía para con respecto a lo que era el gobierno de Rosas. Y ya culminando lo que es eh, el gobierno de Rosas con la batalla de Caseros y, y el nombramiento de Urquiza como líder o como una especie de, de... Sí, como un líder de lo que era la Confederación Argentina y la separación que se da luego, luego de Buenos Aires, sí tenemos que llegar a lo que es... ...la República Federal Argentina... ...como la conocemos hoy en día... ...con la constitución impuesta por, por Urquiza... ...en 1853... ...y con el ingreso a esa constitución... ...de Buenos Aires en 1862... ...para los que no lo saben... ...les recordamos que... ...la Confederación Argentina integrada por todas las provincias... ...exceptando la Patagonia... ...que todavía no, no estaba bien claro cuál era su, su... mensaje... ...hasta la conquista, de la famosa conquista del desierto... de ...famosa y tristemente célebre... ...de, de Roca en 1880... Todas las provincias estaban nucleadas en la Confederación Argentina, presidida por Urquiza, y Buenos Aires decide no aceptar esa constitución de 1853. Y es su líder eh, que emerge luego de la caída de Rosas, que es Bartolomé Mitre. En 1862, en la batalla de Pavón, Mitre derrota a Urquiza. Buenos Aires ingresa a la Confederación, se forma la República Federal, como la conocemos hoy en día, y el primer presidente de esa República Federal es Bartolomé Mitre. Y Bartolomé Mitre, como presidente, va a ser. El padre fundacional de lo que es tanto la historia oficial, y que obviamente nosotros la nombramos historia liberal porque así la construyó, y el relato oficial a partir del de monopolio que empieza a generar sobre los medios masivos de comunicación. Y en este caso, el medio que funda como una de sus primeras medidas cuando asume la presidencia, que hasta el día de la fecha sigue funcionando, que es el diario La Nación. Este diario La Nación va a ser no más que un que un boceto de las ideas aristócratas no va a ser más que un continuo, eh, una continua persecución hacia las posibles expresiones del pueblo que, eh, que empezaban a surgir en contra de él. Obviamente siempre elaborando la bandera. No todo lo del federalismo, sino que también de Rosas. Su intención clara está era afianzar la aristocracia, afianzar sus ideas, que a la gente le llegue esas noticias, esas subjetivas y trabajadas por el medio para que compren el relato oficial de, por ejemplo, las presidencias fundamentales, que así sí, mismo se llaman ellos. No suena tan distinto a lo que pasa en la actualidad. Exacto. No, no. A partir de la creación de lo que es el diario de la nación, el modus operandi lo mantuvieron desde su creación. Entonces, eh, a partir de allí podemos encontrar en la historia cómo el la raíz de lo que estamos viviendo hoy en día. Ese, ese diario de La Nación, aristócrata, Cipayo, porque tenemos que entender que respondía a los intereses británicos, y eh, totalmente eh, opuesto a las expresiones y las ideas del pueblo. Y así, bueno, hay, eh, lo que, todo lo que es, a partir de 1862, que asume la, la presidencia Mitre, y hasta 1943 que irrumpe el peronismo para cambiar esa matriz de pensamiento conservadora y sipaya de, de lo que fueron los gobiernos, exceptuando el gobierno de Irigoyen de 1916 a, a 1930, empieza a construir una matriz de pensamiento aristócrata y oligarca. De hecho, Irigoyen, que se anima por primera vez a enfrentarse, en mi humilde opinión, quizás no tan radicalmente como luego los gobiernos peronistas, eh, pero sí empieza a enfrentar y entender cuál era la influencia y el daño que le hacía al pueblo, ese medio, ese medio particular que era la nación, y el, y, el, y el incipiente monopolio que construía alrededor suyo, que, si bien lo voltea el ejército, eh, liderado por José Felipe Uriburu y luego por Agustín Pejusto en lo que, en lo que da inicio a la década infame, también la influencia de los medios de comunicación es total para el derrocamiento de Irigoyen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la expresión el peludo, ¿no? De, de tratarlo de viejo, de que no tenía relación con el pueblo, de que estaba en el ostracismo y que no se le, no se le veía la imagen pública y todo ese tufillo que se genera en torno a la imagen de Irigoyen hace que también la gente entienda de que está bien que lo hayan derrocado y no entiendan el trasfondo que se venía nuevamente con ese derrocamiento.
2: Sí, era lo que se conocía acción psicológica en esa época, ¿no? Era toda una campaña de desprestigio hacia una persona que se ejercía desde los, de los medios de comunicación y más precisamente desde el diario La Nación. ¿no? Exactamente. Principal opositor al gobierno de Nigoche. Exactamente.
1: Y bueno, ahí, eh, si bien eh, la lucha. De, de lo que es el peonismo, pero anteriormente de lo que es la lucha de Forja, la juventud radical, si bien quizás no tiene una lucha de, de cuerpo a cuerpo con lo que es los medios de comunicación, empiezan a desnudar y empiezan a mostrar, sí, y eso es fundamental, las mentiras y el engaño tanto del relato oficial como de la historia oficial. Surgiendo así lo que conocemos como el revisionismo histórico y por primera vez cuestionándose todo lo que Mitre nos dijo, digamos, toda la construcción, tanto de historia como del relato, que Mitre realizó a partir de, de este medio y los, y los distintos textos que escribió, como la historia de San Martín, la historia de Belgrano y todas estas cuestiones, si realmente carecen de... Si realmente, perdón, tienen veracidad. Lo que el revisionismo demuestra, claramente, es que carecen justamente de veracidad. Eh, y en ese contexto empiezan a escribir sus propios textos, empiezan a, a ver los primeros panfletos, como lo conocían en ese tiempo, y, obviamente políticos, tirados en la calle, en, 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 en pequeñas reuniones que se hacían, en una esquina, y empiezan a mostrarle a la gente tratando de que ac puedan acceder a una información diferente. ¿no? Y obviamente... También ahí, como dijimos, que en la Nación tenemos como el epicentro y las raíces de lo que es la historia y el relato oficial, en esa lucha de, de Forja tenemos eh, las raíces de lo que son los medios independientes, estos medios que no responden a ningún poder político eh, y que empiezan a intentar abrir las cabezas de un pueblo que estaba totalmente sometido a la historia y al relato oficial. No solamente sometido a eso, sino que también a la pobreza, a la hambre, al desempleo, porque todos los ingresos que entraban a Argentina eran para esa, esa aristocracia concentrada que se apoderaba de ellos, obviamente, por el vínculo creado con el Imperio Británico. Otra de las cuestiones que Forja tiene como objetivo desnudar y marcarle a la población cómo los estaban estafando, básicamente. Obviamente que esa bandera, si bien el nombre... ...original para todos... Y el, nombre, ...y el primer nombre que se nos viene a la mente... Jaureche ...la bandera real de cómo el Imperio Británico... ...tiene una influencia total... ...en la historia nacional... ...es Raúl Lescalabrín Ortiz... ...con el libro de lo que es... ...el, el contexto de los ferrocarriles... ...o sea, la, la miseria... El avance imperialista de Inglaterra en la región, quien lo remarca y quien lo expone, es Raúl Escalabino, en manos de Juan Domingo Perón, por estas críticas desmedidas que sufría su gobierno. Y no lo cierra por una cuestión de coartar la libertad de expresión, que obviamente entendemos que, que tiene que caracterizarlo dentro de eso. Si no lo cierra porque las críticas eran salvajes, eran, eran claramente en contra de los intereses nacionales, eran claramente con, con la intención de instalar al nuevo imperio norteamericano dentro de nuestro país, y al Perón darse cuenta de eso, para proteger al pueblo, que eran lo que venían a buscar al fin, al fin de cuentas, es que decide esa, ese cierre de la prensa, que obviamente es un poco el inicio de, de lo que fue luego el, la revolución fusiladora en, mil, en 1955. Como les digo, y vuelvo a repetir, no podemos analizar la historia desde... Eh, desde, el, desde los tiempos presentes, hay que analizarlo en el contexto en el que se vivía y tengan en cuenta de que estamos hablando de eh, años... Muy cercanos al final, al, a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, donde el peronismo había tomado una, una clara postura, como era la tercera posición, por lo cual era, era la única posibilidad de defender los intereses nacionales era no permitiendo justamente el avance norteamericano. Y ese avance norteamericano, en ese entonces, se veía totalmente reflejado en lo que eran los medios de comunicación. Por lo cual... Si vos me decís a mí en el 2021, o perdón, en el 2020, porque todavía no lo terminamos, lamentablemente. Eh, si ves bien es accionar, obviamente que te voy a decir que no. Ahora, si, yo, si vos me decís qué hubieses hecho en, mil, en 1953 o 1952, te hubiese dicho hubiese hecho lo mismo que Perón. Por lo cual, vuelvo a repetir, esa, ese anacronismo que existe y que es importante siempre respetarlo, porque si no, las ideas, obviamente, se ven truncadas. Y no es la idea. Pero también, aprovechando ese ejemplo, volvemos a rescatar cuán democrático es hoy en día el peronismo. Y más sobre todo, cuán democrático fue en esos 12 años maravillosos que le tocaron gobernar a Néstor y Cristina, donde... Al contrario, en vez de cerrarse medios de comunicación, cada vez salieron más y cada vez hubo más voces y más posibilidades de que la gente en la televisión diga lo que quiera. Desde que Cristina mató a Nisman sin ningún tipo de fundamento, a que, a que la traten de yegua, montonera, zurda y todo, y lo disparate que se dicen, y ninguno fue prohibido, ninguno fue callado y todos pudieron eh, decir lo que se le cante, como hasta el día de la fecha, digamos. ¿no? Entonces también hay que recatarlo y también hay que ver cómo el peronismo logró evolucionar, logró entender que la importancia, que siempre la entendió no pero digo que logró entender cuál es la importancia de sentar bien claras las bases democráticas y que las mantiene hasta el día de la fecha. Ya en lo que es la continuidad, luego de lo que fue el golpe de Estado de, de, de Juan Domingo Perón, ya tenemos que empezar a, a entender que hace 75 años atrás se creó Clarín, digamos, como el nuevo caballo de, de persecución contra las expresiones populares, que es, no, no es más que el acompañamiento de la nación y ese monopolio que cada vez comienza a crecer y a crecer y obviamente que va a encontrar su, cusp, su cúspide en lo que es, en 1977, bajo la última dictadura militar, la irrupción de lo que se conoce como el, la apropiación de, de papel prensa, ¿no? Bajo la influencia de La Nación, eh, obviamente liderado por la familia Mitre, como hasta la actualidad, la influencia de Clarín, bajo, la, bajo las órdenes de Héctor Manieto y de Ernestina Noble, que se apoderan del papel prensa y todos los medios, absolutamente, obviamente bajo la influencia del Estado dictatorial, todos los medios que en ese entonces tenían una posibilidad de llegar a la gente mediante la gráfica y e iban a necesitar sí o sí de ese papel que era realizado por esas empresas, por lo cual la manipulación y, y, la, y el control sobre ellos era total, ¿se entiende? O sea, ¿quién se iba a animar, no? Mencionando por ejemplo Crónica, un montón de la razón, la razón y, y demás periódicos. ¿Quién se podía animar a hablar mal no solo de la dictadura, sino que de, lo, de los medios como La Nación o Clarín si ¿sí? podían prohibirle la, la impresión de, de, de su gráfico? ¿no? Sí.
2: Que de hecho el diario la, Ra la Razón le inicia un juicio al grupo Clarín. ¿Y qué hace el grupo Clarín? Lo compra. No, es increíble, ¿no? No, increíble, increíble. increíble Compran total. la competencia, es increíble. Es un monopolio eh, no, no, 100%. 100%. Y mm.
1: eh, si bien... En ese entonces, todavía los medios gráficos tenían una influencia total y eran el medio por excelencia. Ya la irrupción, tanto de la radio como de la tele, cada vez tenía más preponderancia, más importancia. Entonces, ¿qué hicieron estos muchachos? No solamente se quedaron con ese poliográfico, sino que empezaron a extender sus, sus alas a lo que es el control, tanto de la tele como de eh, la radio. Y, en ese caso como siempre los peronistas haciéndose cargo de, de los problemas que pudieron tener con, en, en su historia, el papel de Carlos Saúl Menem para que eso fuera posible es totalmente claro, ya que en el año 1989 les permite a esos monopolios también privatizar tanto la tele como la radio. Entonces esos monopolios que solamente estaban eh, vinculados a lo que se conoce como... Eh, como un monopolio gráfico, ahora también lo tenían la, tenían la influencia tanto en la televisión como en la radio. Por lo cual se genera un monopolio extremadamente grande donde empiezan a construir un pensamiento social, una psicología social apuntado siempre a sus intereses. Obviamente que eh, antes de pasar ya un poco más a la actualidad para, para ir cerrando y, y poder ver cuál es el panorama que tenemos hoy en día y qué panorama tuvimos cuando... cuando cuando, cuando Cristina desde su coraje se anima a, a establecer una, una lucha contra, contra estos grandes monopolios, lo que sí tenemos que entender y subrayar sobre todo es el, lo nefasto y lo siniestro de tanto de la familia Mitre como de Manieto y Ernestina Noble, sabemos de su vinculación total con las ideas de la dictadura y con la con, con de de, de, de desaparición de niños en democracia, con ese ADN de los hijos de Ernestina que nunca se hizo y que, y que todavía nos estamos preguntando realmente si son sus hijos o no. Eh, y un montón de otras cuestiones. Y yo creo por ser un defensor externo de la causa de Malvinas, que digamos, un, el simbolismo máximo de realmente lo, la, lo basura que son estos medios y, y del daño permanente que le hacen a nuestras raíces culturales, son las famosas tapas de la revista Gente, de la revista Caras, que también pertenecen a este monopolio, vale la aclaración, como casi todos los medios que vamos a mencionar de las famosas tapas al inicio de la guerra de estamos ganando, no crear una, una, una aurora de, de euforia y de, y de influencia positiva para una sociedad que veía en la guerra una, una posibilidad de, de salir de, de esa tristeza absoluta, si se le podía ganar a ese imperio invasor, cómo se genera una psicología social justamente en torno a una guerra que, cualquiera, que en cualquier medio por ejemplo, internacionales, se reflejaban la superioridad hasta lógica, si se quiere, de, de Inglaterra en la región. Por lo cual, eh, ese proceso posterior a la guerra, que es el proceso de des desmalvinización, el ocultar a nuestros héroes, el, el, el ocultar realmente lo que pasó en el campo de batalla de las Islas Malvinas, tiene que ver muchamente con esto, porque construyeron una mentira y como, como obviamente el relato se le cayó... al meses más tarde, porque la guerra duró meses, eh, tuvieron que ocultar toda esa heroicidad que nuestros héroes dejaron por nuestra patria. Entonces, bueno, ahí tenemos que esa influencia y ese, y ese ejemplo claro en la historia lo tenemos que remarcar porque es lo que hacen constantemente, digamos. Obviamente sin ningún tipo de tapujo, sin ningún tipo, sin ningún tipo de, tu, de pudor, eh, no solo no aprendieron de la lección y lo peor es que el pueblo tampoco se lo hizo aprender, porque también es una realidad, eh, sino que lo siguen haciendo hasta el día de la fecha de manera continua. Y ya entrando, ahora sí, en lo que es el siglo, el siglo XXI, eh, la lucha que caracterizó al, 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 a la presidencia de Cristina, una vez que asume, luego de Néstor, y no solo a, a esa presidencia de Cristina, sino a la militancia de Néstor eh, a favor de, de esa lucha eterna de, de Cristina contra el monopolio Obviamente se corona con la ley de medios Que quiere justamente romper con ese monopolio Romper contra, la, contra, contra lo que era ese armado totalmente eh, siniestro Dictatorial, antidemocrático de Clarín y compañía Y va, va a buscar y va a encontrar un aliado en el pueblo Para intentar romperlo
3: a ver, yo creo que es importante establecer una conexión entre estos dos hechos históricos que vos estás mencionando. Primero, la construcción de esta psicología social masiva en todo el pueblo, en donde, a ver, el Grupo Clarín como tal, hoy en día vos podés ingresar a Internet y ver las tapas de las cosas que se publicaban en esos momentos y cómo se generaban estas falsas expectativas respecto a Malvinas y a distintas situaciones que pasaban en el día a día de la gente... Así se llegó a 30.000 desaparecidos en un país. Situación que hoy, año a año, se sigue conmemorando como el nunca más. Eh, y la ley de medios. De alguna manera lo que es sorprendente, y, y, y no lo digo con una connotación positiva, sino que me sumo al comentario que acabas de hacer vos recién de que el pueblo nunca aprendió, es que estos mismos medios que de alguna manera causaron tanto daño a la psicología social del país... ...hoy en día sean y sigan siendo los más consumidos. Es decir, ahí es donde creo que está la gran falencia del pueblo argentino... ...en tanto no saber decir esto no lo queremos más. Y tal vez de alguna manera eh, conmemorar esas fechas... ...pero no ir a resolver el problema de fondo. Entonces, la ley de medios es un poco lo que quiere... ...es romper con este esquema, pero también es de alguna manera ayudar al pueblo a empezar a tener conciencia y a tener memoria de los hechos que fueron sucediendo y el daño que, que hicieron y que siguen haciendo estos grandes medios de comunicación porque si, sí, no me quiero adelantar, pero si vamos un poquitito más adelante después de lo que fue la ley de medios... Fueron una herramienta esencial para que se cambie la gestión Y el tipo ideológico de gobierno en la Argentina Desde un gobierno de izquierda Un gobierno que es proteccionista para lo que son las relaciones laborales Y todo lo que es el rol del Estado A el neoliberalismo de Mauricio Macri
4: Entonces,
3: Ese creo sí. que, que, que es, es la conexión digamos Que de alguna manera se puede establecer con esta ley de medios Y lo caro que costó Y lo caro que costó
1: sin duda. Y también, en, en, eh, continuando con eso, digamos lo que tenemos que observar es que una de las primeras medidas que tomó Macri, obviamente por decreto, es anular esa ley de medios, y también tenemos que entender de que para que esa ley de medios, si bien hay un montón de cuestiones positivas, como es las, las nuevas expresiones, y esto esto también... Eh, vamos a hacer un ejemplo claro, quizás, eh, vieron que los simpson un, sé que no tiene nada que ver, pero quiero llevar un ejemplo más, más concreto, que, que quizás muchos de los escuchantes son jóvenes y pueden generar un paralelismo, vieron que los Simpsons tienen una respuesta para todo. Ah, sí, sí. Hay un capítulo muy conocido que Lisa se enfrenta a Burns, que compra a todos los medios de comunicación y empieza en su casa con una maquinita a escribir su propio eh, periódico. Cuando, cuando Burns lo quieren comprar, se niega pero también se da cuenta que sola contra ese monopolio no puede. ¿Y qué pasa? El pueblo entero empieza a escribir cada uno su propio periódico. Entonces, si bien en lo que son los papeles ese monopolio no pudo ser tan dañado por la ley de medios, el daño verdadero es, en un primer lugar... Que si bien hay un montón de gente, lamentablemente, que todavía no entiende esa influencia, hay un montón de gente que ya la, la pudo comprender. Entonces, eso tiene que ver a la, ley de, la ley de medios. Y otro son las expresiones libres que cada, cada persona, quizás con un micrófono, se anima en internet a, a, a poder hablar. Estos mismos podcasts, Radio brújula como medio independiente. Y un montón de expresiones que se dan cuenta de que al monopolio quizás se le gana con ese pequeño granito de arena que puede sumar cada uno.
2: Y sabes lo que es lo más importante de la ley de medios es traer al debate el cuestionamiento de los medios. vos fíjate que es un sector que no tiene autocrítica en los medios de comunicación. Por eso, y eso es lo importante. Por eso yo creo que ese fue el mayor éxito de la ley de medios: es Obvio, cuestionar la comunicación social Exacto.
1: y
3: traerla qué? al debate. Yo creo que muchos de nosotros también a partir de, de empezar a interiorizarnos con la ley de medios, tomamos conciencia no solamente del daño, porque creo que eso ya estaba, estaba a la vista, pero sí la, de la dimensión. Una cosa es entender a, a la Clarín y, a, y al diario de La Nación como los medios más consumimos, consumidos del, del, de, del país, digamos, de la Argentina como, como país. Otra cosa distinta es empezar a entender las conexiones que tienen, el grupo Clarín como tal, y toda la difusión que tiene desde su cabeza, que es Mañeto, para abajo. Cuando empezás a entender ese esquema, realmente te das cuenta de que hay algo que está mal. Que si la cabeza tuviese un interés distinto, lo que puede llegar a ser el, los intereses del pueblo, los intereses populares, va a ser muy difícil ganar una batalla contra todo ese esquema de comunicación y de uso y desuso de información. Exacto.
1: Porque, no lo mencionamos, pero canción con Clarín y Nación, tenemos Radio Mitre, tenemos Canal 13, o sea, es decir, hay una influencia que tiene, obviamente, entonces vamos encontremos también que cada nombre propio va a tener una vinculación, como bien decía Tiago, con ese manieto, digamos, que es de la cabeza detrás de los medios, ¿no?
2: y el control de los cables operadores en el interior del país. Exacto. Eso estaría bueno que hablara a que es increíble, es Exacto. increíble. Tienen 236 señales, tiene el Grupo Clarín. No, es, 200. Es, es increíble. El 80% de lo que se escucha, de lo que se ve de lo que se escribe
1: exacto porque son porque ahí también ves, ves cómo se da esta influencia federal no o sea ellos mismos que intentan centralizar todo en Buenos Aires cuando, cuando le tocan sus intereses o cuando quieren expandir sus intereses son los más federales de todos no porque intentan llegar hasta el rincón más, más recóndito de nuestro país para que la influencia siga perteneciendo a ellos no y eh, también y también que ese esa Conserva, esa, con, esa condición de conservadores que, que tienen y que imponen en el interior del país, tanto que tienen ese 80% de control sobre lo que es la formación de opinión, que tan importante es, hace que esa, 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 eso del, del, del ala conservadora, quizás en el interior se vea totalmente mucho más la influencia que en Buenos Aires, digamos, ¿no? O, o que en nuestro en nuestro conurbano o en, o en capital. ¿Por qué? Porque como la influencia es casi en muchos casos es un medio único, digamos, obviamente que tanto este relato y esta historia oficial, como ya hablamos, sigue construyéndose y sigue de igual forma en, en, en lo que es el interior del país.
2: Sí, basta con ir a Córdoba de viaje, pasar, entrar en una IPF, uh, Metí un chivo. En una IPF o una estación de servicio y que ves la televisión y es... TN...
1: No, no, obvio, obvio. Cualquier
2: señal de las 236 señales que tienen, ¿no? Por locura. Es locura.
3: Y hay un agravante, que es el contexto... Porque vos decían, hablabas de esta cuestión de analizar los momentos históricos en el contexto en donde sucedieron, y hoy desde el siglo XXI, la situación es distinta en muchas otras cosas. Bueno, hoy en día se ha generado en los medios de comunicación la capacidad de decir o hacer lo que el, el, los intereses hegemónicos, los intereses conservadores de alguna manera profesan y el contexto mundial a nivel globalización y a nivel cantidad de información que hay disponible, que teléfonos celulares, internet, el, el, lo que necesitemos lo tenemos al alcance de la mano, que es tanta la información disponible que es imposible verificarla. El, la, el cerebro humano no tiene la capacidad suficiente ni el tiempo suficiente para verificar de que toda la información de que llega a nuestros ojos o que sea procesado por nuestro cerebro sea verdad o no. Entonces, los, medios, los grandes medios de comunicación han utilizado esta tendencia. Hace, un timp, hace unos minutos acabas de mencionar el, el Cristina Matuanisman. Es, es, es un ejemplo obvio. clarísimo. Obvio. Es un ejemplo clarísimo. Es la, la forma de decir... Pongo desde lo más irrisorio, desde lo más burdo, desde, desde lo más eh, falso que puede llegar a existir, siembro una semilla y a, me, a partir de los medios de comunicación que esa semilla empieza a crecer. Sin ni siquiera lograr que de alguna manera las personas cuestionen o intenten verificar si eso es real o no.
1: Exacto. Y en ese contexto también lo que tenemos que advertir es que ese gran monopolio nacional... Ahora también compite con monopolios internacionales, porque la, la burda creación de un monopolio de Disney que ahora todos los canales que conocemos, de, la mayoría de, de, de cable y todos Pertenece a Disney, Fox y eh, ESPN eh, compró a, por doquier, o sea todo es todo Disney hoy. Eh, y la Turner, que, que es el control del TN, que también está con la, con la pelea de lo, lo que son los, por ejemplo, eh, los partidos de fútbol. Y también tenemos el, los medios españoles, que, por ejemplo, son los que gobiernan Telefe, el, el, como, como canal de aire masivo, el más visto de la Argentina, hoy por hoy. Por lo cual, entendemos, el Grupo América, que también es nacional, con Radio La Red, América, América 24, que es el canal de noticias permanente, que le compite a TN. Entonces, hay. Ahí no es el único monopolio. Quizás el más visible, el que más daño históricamente y actualmente le hace en nuestro país es el grupo Clarín. Pero entendemos de que hay, hay otros monopolios que lamentablemente la mayoría también responden a, lo, a, los, mismos, a los mismos intereses. Por digamos que muchas veces, como decimos, están vinculados a los intereses internacionales. Como por ejemplo Estados Unidos, que creo que en América Latina... Tiene que ver mucho con ese plan Cóndor 2.0, como decimos, que si bien ya se entiende que la violencia física, que obviamente que si la necesitan en algún momento la van a, la van a utilizar, como las sí. constantes amenazas a Venezuela, por ejemplo, eh, pero entienden que ya la violencia física es casi indefendible para justamente su principal aparato, que es la opinión pública, eh, pero que los medios de comunicación son su cabacito de batalla y que cada vez que pueden... Eh, luchan contra los intereses populares
2: yo quiero hacer así una pregunta al aire para acá mis dos compañeros que están acá compartiendo esta charla tan interesante la Argentina recupera la democracia en 1983 ¿no? Sí. y la ley de medios se empieza a tratar en el Congreso en el 2008-2009 si sí, no me equivoco exacto. ¿cuántos años pasaron del 83 al 2008-2009? Nunca se cuestionó. ¿no? Yo, yo siempre pienso, y ahora con lo que vos decías recién, ¿no? De ese componente de psicología social, que no, no, no queremos cuestionar eh, como que la información, no se quiere cuestionar la información. ¿Qué tipo de información no se quiere procesar? Los datos de lo que, lo que recibimos, de lo que emitimos, digo, si no está dentro de nuestro ADN, ¿no? Exacto. Eh, ¿Y, te, y, y, ¿sabes, Ger, para responder, te voy a tomar hasta
1: algo que vos mismo dijiste, que es esto de. La importancia de la ley de medios, que capaz no, no es tanto la ley, sino las consecuencias de la ley misma. Y creo que, volviendo a lo que vos decías de, de, de un montón de cuestiones importantes, creo que una de las, me animaría a decir, sino hasta la principal, no como en mi, en mi pensamiento, de, de la ley de medios es que por primera vez vi que la gente entendió que no todo lo que dice la tele es verdad. O sea, antes lo que sí. se veía en la tele, lo que decía un periodista sí, sí, sí. solamente por estar frente a la pantalla y tener un traje eh, caro, era palabra santa. O sea, ¿cómo se va a debatir? Si te lo está diciendo él, es verdad. o sea tiene, Él es quien maneja la, la información. La credibilidad social de un periodista. Exacto. Es,
2: era más o menos lo que hablabas recién vos también. ¿viste? Exacto, es, era una
1: credibilidad total. No se discutía, no se ponía en tela de juicio. Y si bien es un poco antes de la ley de medios, porque realmente ya el, 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 el peronismo...
2: Eh, sí, pero la... disculpadle Sí se discute el sistema político Y el sistema de representatividad Pero no se discute el sistema De comunicación social del país eh, Por eso se hablaba del 89 al 2008 Digo, ¿cómo puede tolerar Un sistema democrático, no? Tal cual y, y, y como decís
1: vos Hay países como por ejemplo Estados Unidos Que no perdieron nunca la democracia Y, y, y esa, esa, esa permanente persecución de los medios Digamos si bien Trump no es santo de mi devoción y nunca lo será, eh, tuvo una campaña a, 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 anti, en los medios de comunicación a Trump se encargaron de liquidarlo desde que anunció que iba a ser nuevamente candidato a presidente, digamos. Que fueron los mismos que lo apoyaron contra Hillary. Por eso te das cuenta que eh, si en algún momento de, eh, no perteneces o no haces valer los, sus intereses, te la van a dar llames como te llames sea, ocupes el puesto que ocupas es así, es una realidad y como a uno se la dan, a otros se la quitan, ¿no? Porque es la condena social de un montón de cuestiones que son indudables y que son para... Que nunca más pueda aparecer alguien en la tele o que... O que o... Eso sería como algo mínimo, porque tienen que estar en NACA o en un montón de casos, digamos, pero que los medios dicen, bueno, sí, pasó esto, pum, cajoneamos y nos olvidamos como si... y aparecen nuevamente. Un ejemplo que quiero dar Mínimo, y ya también para, para ir cerrando y redondeando la idea, es Fernando Niembro. Fernando Niembro le robó al Estado casi 50 palos verdes, los ha comprobado con causas, con causas claras. Que Obviamente, la justicia, bueno, ¿no? Ahí también vocero
2: de la dictadura.
1: de la dictadura y un montón de cuestiones que. Propagandista. Que, que Fox, eh, cuando laburaba en, en lo que es Fox Sport, debido a todo esto y la presión social, lo tuvieron que sacar. Y hoy que ESPN pertenece también a Fox porque todos pertenecen a lo que es el gran grupo Disney, digamos, aparece nuevamente en tele, hablando de fútbol, y nos olvidamos, ya está. La, una, ¿Se entiende lo que voy? Sí,
4: sí, y, sí, sí y Cristina,
1: que no tiene ningún tipo de causa comprobada, que le inventan por todo lado, el mismo amado que hoy vuelve a ser perseguido por la justicia, lo tratamos de chorro porque ellos lo dicen. ¿Me entiendes? Pero no hay nada comprobado. Entonces... Hay que ver también cómo esa influencia sube y baja personajes constantemente y la gente elige qué comprar y qué no. Y volviendo, y ya para ir cerrando, lo que es esa justicia adicta, obviamente que una de, la, de las cuestiones que quizás hasta más nos duelen a nosotros, los peronistas, o kineristas, o como quieran llamarlo, <risa> pero siempre representando lo que es el movimiento nacional y popular como bandera fundamental, eh, es el famoso 7D. Ese famoso 7 de diciembre... ...que era el tiempo límite que tenía Clarín... ...para desarmar ese monopolio... ...como la ley de medios lo indicaba... ...y que una justicia dicta ...que representa esos intereses... ...les permitió, bajo avias corpus... ...y demás recursos de amparo... Eh, ...permitirle que ese, ese, ese curro y ese monopolio... ...continúe hasta la actualidad... ...obviamente, como ya dijimos el precio de que Macri tuvo que pagar bah, no sé si no sé si llamarlo tampoco el precio que tuvo que pagar porque lo, lo pagó con, con gusto es justamente asumir que asumió gracias a ellos defenderlos como lo hicieron y a cambio de eso ese proteccionismo eterno y que, que hasta el día de la fecha sigue eh, generándose en torno de Macri como si fuera un pobre tipo que sí. eh, se equivocó pero se equivocó porque las situaciones y siempre justificando la desgracia que le hizo causar el, el pueblo argentino Es como ¿verdad?
2: decías vos, hace un rato la primera medida que toma Macri en... Eh, cuando asume el gobierno, es desarticular la ley de medios a través de la disolución del AFCA, que era el organismo que controlaba los medios públicos y privados.
1: El laburo ahí del compañero Martín Sabatella, que muchas veces pasa hasta desapercibido, pero que fue uno de los principales que levantó la bandera de lo que fue la ley de medios y la la persiguió. Y hoy con uno que estamos medio desencontrados, que Guillermo Moreno, que como representante del Estado... Fue y dio la cara en Clarín Diciendo, nosotros también somos accionistas Quiero estar en su junta Quiero escuchar lo que dicen Quiero protestar si no me gusta algo Y claramente... Al final no le pudieron comprobar nada Pero fue uno de los primeros perseguidos Por el grupo Clarín Hasta tanto hacerle un juicio Porque porque, porque repartía al Con la leyenda Clarín miente digamos, ¿no?
2: De hecho que le inicia un juicio Es Aranguren ¿Se acuerdan? ¿no? Aranguren, ministro de energía exacto, De Macri. Exacto Y bueno Ahí tenemos, efecto, tenemos obvio, la, la
1: influencia Pero bueno Para, para ir concluyendo Agradecerle a los que están escuchando Agradecerle a los compañeros eh, no solo los que estamos acá presentes, sino los compañeros y compañeras de jóvenes del pueblo que re representamos nuestro espacio con, con idealía y mucho orgullo, eh, es finalizar, digamos, con la famosa frase de Néstor: ¿Qué te pasa, Clarín? Está nervioso. Y si bien quizás no, 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 no sé si lo logramos llegar a poner nervioso realmente, pero sí, lo que, lo que, lo, la importancia de esa frase y la importancia del legado de esa frase es que, si bien no lo pudimos incomodar o desarmar como hubiésemos querido, lo que sí pudimos hacerlo es desnudarlo. Hoy no hay, como dice el famoso dicho popular, no hay peor ciego que el que no quiera ver, digamos. Lo que es Clarín, lo que representa Clarín, lo que significa en nuestra historia Clarín, el, cuando hablo de Clarín no, hablo del grupo en general, La Nación, Canal 13, etn, Radio Mitre, y todo, todo, todo y las emisoras de, de, del interior, como bien dijo Ger, y todas estas cuestiones, eh, es indudable. O sea, sabemos lo que es, sabemos lo que representa, lo que representó, la influencia que tuvo con la dictadura, la, el aval que le dio a la dictadura, el aval que le dio a los 30.000 desaparecidos, el aval que le dio a la desaparición de bebés en democracia, y, y todas estas cuestiones que le, permit, le permitieron hoy saber, eh, ser quienes son, eh, hoy está al alcance de todos y de todas. ¿Hay gente que lo sigue consumiendo?, es verdad, hay gente que lo sigue consumiendo y, y algo peor, les cree ¿no? que eso sería aún peor. Pero eh, es indudable que está desnudo. Entonces, a la larga o a la corta, ojalá más pronto que, que tarde,
2: podamos romper con esa influencia de, de los medios en nuestro país. Y que electoralmente se los puede vencer. Exacto. Lo demostramos en el 2019. Exacto.
1: Porque, como sabemos, el Pueblo Unido jamás será vencido
4: el más obvio que es Clarín, Grupo Clarín tiene la totalidad del diario Clarín, el 50% de Teis Sports, el 50% de TSC, el 99,2% de Artear, que a la vez tiene el 50% de Carburando, el 30% de Ideas del Sur, el 100% de Canal 13, que también tiene la mitad de Polca, la mitad más uno de TC 2000, el 30% de Patagonia, el 33% de industrias audiovisuales argentinas. Pero vos decís, termina ahí? No, porque también tienen diarios y noticias, la agencia de noticias más importante, papel prensa, la mitad, el proveedor de papel barato, subsidiado por el estado más importante asociados ahí con quién con el dinero de la nación con quien también se asocian en din y tienen juntos la mitad de expo Agro. tienen también simeco que es la propietaria de dos diarios importantes del interior tienen clarín global radio mitre ImpriPost. forman parte de un fondo eh, de, de acciones Goldman sachs grupo clarín también está vinculado con techint están también vinculados con techint y con tesur y en algún punto, a través de otras, de otras empresas, y entonces empiezan a aparecer otros socios. Y acá de golpe aparece Walt Disney, o Google, o YouTube, la mitad, el 60% de cablevisión. Fintech, que es un fondo buitre. teledigital digital, Internet. Telcosur, en comunicaciones. Ericsson. Podemos estar así semanas. De los grandes medios de comunicación que reproduce el sistema de poder en el mundo y que toman examen de democracia a cada país. Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió, nos mean y los diarios dicen llueve.
5: ...más del 50% de las redes, que es lo que pasa hoy, por ejemplo, con Telecom y Clarín, que manejan el 70% de las redes hidra. O sea,
3: ahora también son casi un monopolio Son más en monopolio redes. de
5: lo que eran antes, ah, ¿sí? porque aparte con apretar un botoncito se acaba la información. Lo que pasa es que es un peligro, es un peligro porque es un peligro que un señor solito
0: mm. pueda
5: depender de su botoncito ah. y de su voluntad, qué información ve cuando dejas de ver información, es muy mm. trágico eso.
0: Pero,
4: ¿vos estás, eh, estarías dispuesta a dar nuevamente esa pelea?
5: Pero, por supuesto, pero esas peleas hay que darlas eh, aún cuando no estés seguro del resultado. Mm. Yo creo que son debates, aparte son debates que le hacen bien a la sociedad. ¿Sí? Porque si no estamos debatiendo la libertad, estamos debatiendo la falta de libertad. Entonces, yo prefiero que el eje está, no en qué. A ver, es como si vos decís... Si yo estoy debatiendo qué más quiero, no, no debato qué me quieren sacar.